0: Sziasztok! Sziasztok. Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról,
0: kultúráról, Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd.
1: Sziasztok! Hello! Ez a a 13. adása, amelyben a disztópiáról fogunk beszélgetni. 2017 irodalmi műfaja a világ szerint a disztópia volt. Trump, a Brexit és Putyin divatba hozták George Orwellt és Margaret Kudot is, úgyhogy mai adásunkban a disztópiával fogunk foglalkozni.
0: Ezután azt nézzük meg, hogy melyek voltak hazai és külföldi kritikusok szerint az év legjobb regényei. És végül a könyves kalendáriumban a disztópia egy nagy mesterének születésnapját ünnepeljük, úgyhogy hallgassatok minket.
1: Ahogy említettem, 2017 a distópia éve volt egy irodalmi szempontból, az Amazon sikerlisrejről a Trump megvalasztását követően George Orwell 1984 e De nem azért, mert Trump-en-vence regénye. Hát sajnos nem, <há> <há> És nem tudom, hogy ez volt a, ez volt a, a magyarázat. Sokszor, sokszor van egyébként az, hogy egy-egy évre rá, rá mondják a kritikusok, hogy milyen irodalmi műfaj volt az adott évnek a trendje. A
0: disztópia ez tök egyértelmű volt 2017-ben. A disztópiát olvasni egy nagyon jó dolog, ha nem, ha nem abban a tudatban kell olvasnunk, hogy ez közvetlenül lekopiszta a valóságot. És éppen voltam egy beszélgetésen évközben, ahol azt mondták, hogy a legjobb disztópiák arról szólnak, hogy a szabadság, a regényben a szabadság és a mindenféle dolgok elvesztése miatti fájdalmunkat hát egy kényelmes, biztonságos fotelből éljük át. Tehát, hogy azért nagyon jó, mert ott van az a fal igen, köztemése. Úgyhogy, és ez tényleg nagy igazság, hogy a, addig jó disztópiát olvasni, amíg még a valóságunk nem ugyanaz.
1: Hát persze, persze, de, de sok esetben azért ezek a disztópiák tökre előre vetítik a jövőt. Abszolút. Jözőt, tehát Abszolút. nem tudom mennyire... Igen, is lehet az, hogy ez az távolság attól, hogy ez csak fikció és ez csak egy elképzelt jövő, ami nem következhet be és soha nem történhet meg, az, az valóban van egy ilyen ja. ad egy ilyen hamis, ilyen, ilyen bizony öm, Ilyen, ilyen biztonsági
0: érzetet. Kell, igen, a... viszont, viszont azért az összes disztópiában van egy, azért izgalmasak, mert van egy olyan jelenlegi mag, igazságmag. Soha nem tudunk annyira mosolyogni az egészen, mert csak annyira mondjuk, hogy oké, okay, nálunk akkor a diktatúra még nincs, vagy még a gondolatainkat mondjuk nem, de, de már pont az adja az egésznek a, a bizsergését, hogy, hogy benne van a jelenlegi helyzetben. Igen, simán látod azt, hogy,
1: hogy, hogy meg is történhet, hogyha mondjuk tovább, tovább te tovább
0: lehet vinni, hát fokozni. igen, 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 igen. És hát azt is szokták mondani, egyébként kicsit készültem a mai napra, ez nem titok, hogy a, a disztópia a 19. században kezdte a szárnyait bontogatni, és az utópiában gyökerezik, és míg az utópia igéretet tesz egy szép világra, addig a disztópia figyelmeztet egy lehetséges mm. rossz irányra, vagy elhajlásra. És tök jó, hogy említette Trumpot, mert az összes disztópia társadalmi, vagy politikai struktúrákra reflektál a regényben, és én évekig a disztópiát a science fiction-nal azonosítottam, mert science fiction-t aha, olvastam, aha. és aztán jöttem rá, hogy, hogy nem feltétlenül, tehát a spekulatív fikció mindenféle science fiction nélkül is teljesen igen. megállja a helyét. Igen,
1: igen.
0: Vannak általános dolgok, amelyek jellemzik a disztópiát. Nagyon jellemző az, hogy tömeges szegénységet ábrázol, tehát a társadalom jó része nyomorban, Általános bizalmatlanság van mind a többi emberrel, mind a rendszerrel szemben, gyanakvás, rendőrállam sokszor. Yeah. Mindenképpen elnyomásban élnek az emberek, vagy pszichés, vagy fizikai, vagy mindkettő. Sokszor szatir- szatirikusak is ezek a disztópiák, és, és amit mondtál, és gyakran a való világban jelenlevő problémát maxolják ki, vagy gondolják tovább, és így felfogható politikai figyelmeztetésnek is. Általánosabb nevek, akik nem science fiction, a Swift, a Zsűlvern. Aztán napjainkból tényleg a Margaret Atwood, Sorokin, aki hát a, a szlávokra olyan jellemző, csodálatos, teljes elmebetegséggel Hormek-Mekkártit is megemlítették itt, és hát az út az, az mese szép példája annak, hogy mennyire szép alternatív valóságot lehet elképzelni, úgyhogy, úgyhogy Akár meg is írhatnánk azt a három lépést, hogy hogy a mostani helyzetből nagyon hamar eljutni oda, sajnos. Úgyhogy hogy, hogy tényleg ez nagyon ijesztő, és a Dévegers mindenképpen, amit mindketten olvastunk uh-huh. és szeretünk. Viszont ami szerintem egyébként a leg, leginkább valóságos ezek Igen, közül, tehát ez a legdúros, Igen és talán akkor, már. Arról
1: total könnyen el tudom képzelni, hogy Igen. ezek a
0: lépések, és egy csomó minden már egyre inkább megvalósulni látszik abból, amit Igen, annyira annyira régi. Azoknak, akik nem olvasták a körcímű könyvet, három mondatban össze tudod foglalni, hogy miért is tartjuk ezt már most félig valóságosnak? Gyakorlatilag egy Facebook és Google
1: ötvözését, hogyha mondjuk, tehát ha ötvözzük a Facebookot és a Google-t, akkor kiegészítjük a kör. Kirajzódik a Kör című vállalat, ami egy, ami egy ilyen Silicon beli tipikus tech vállalat, és ott kezd el dolgozni egy mély nevű fiatal lány, aki nyilván a lehető legjobb állás, meg munkakörülmények, amiről csak álmodni lehet, ez a legszuperebb, legszuperebb, minden fiatal arról álmodik, hogy ott dolgozzon. És egyre inkább kiderül erről a cégről, hogy egészen súlyosan manipulatív és, és, és hihetetlenül be tudja hálózni nem csak, a, nem csak az ott dolgozókat, hanem az egész világot azokkal a látszólag fantasztikus technológiai vívmányaival és szolgáltatásaival, amik totálisan kontroll az életet És erről szólják, hogy, hogy hogyan adja fel az ember a szabad akaratát, az önállóságát és a... És a, a józan uh-huh. uh, ja. Azért, azért hogy, hogy egy ilyen céget szolgáljon, ami, lát, ami, ami azt hirdeti, hogy az abszolút köz jóért van, és, és mindenki csak segíteni akar, és
0: a bűnmegelőzést szolgálja minden lépésük. Egyébként ebben az irányban nagyon gyakran eszembe jut a kori doktorovnak a kistestvér című regénye. Van közös metszet a két könyvnek, pedig az, hogy az emberek nagyon sokáig nem fogják azt föl, hogy, hogy mennyire árthat nekik az, ha önként és dologban hozzáférést biztosítanak az adataikhoz. A, az, az alatt a címszó alatt, hogy én úgy sem csinálok semmi rosszat, Igen. mit találhatnának nálam. És a, a doktorov kistestvérében, amit tényleg megint nagyon ajánlok mindenkinek, látszik az, hogy, hogy úgy ellenet fordítják egy pillanat alatt. Sokkal nagyobb ismeretem van azért a science fiction és, és határterület szerzőiről azt mondják, hogy a legelső science fiction, az, az 1921-ben megjelent mi című regény, jepjeni zámiatjéntől. Igen Földön nem találom. neked nincs meg véletlenül. Nem. Nem is ah. hallottam még róla. Uh-huh. Ebben a regényben a társadalom egy pusztán logikai alapon épül fel, és ö, egy gépmechanizmusát uh-huh. lemásolva uh-huh. teljesen embertelen lehet. És 1921-ben ezt már előre látni az, az elég komoly. És olyan szerzőkre volt hatása az zamjatyén, mint Orwell, Ayn Rand, Huxley és Vanegut. Uh-huh. Tehát, hogy ők, ők mind nagymesterüknek tartották. Aztán jöttek a, a többi óriás, tehát a Huxley-től a Brave New World, a, a Szép Új Világ, Igen. aztán a Ray Bradbury-től a 451 fahrenheit Orwell, 1984. Filip Kédik univerzuma, tehát, hogy Filip Kédikről még ma bőven lesz szó, Asimov. Aztán a, az újak közül ilyennek, hogy Susan Collins-től az éhezők viadala. Magyarok is vannak egyébként. Biztos, hogy rengetegen vannak. Én a Szatmári Sándortól a kazuínia megvan otthon, de még nem olvastam. És a Pécz viszont a feljövök érted a város alól az azt hiszem két évvel ezelőtt jelent meg talán, és az Igen, valami Igen. nagyon csodálatos, az inkább Budapest, de, de abszolút disztopia. Úgyhogy óriási, óriási... Most, ahogy készültem, rájöttem, hogy miket kell még berendelnem, Úgyhogy nem, az, az még egy dolgot elmondok. Tehát a disztópiáról összefoglalva azt el lehet mondani, hogy, hogy élénk interakcióban áll a regényvilága, a valóvilág társadalmi és politikai kérdéseivel, valamint mindig társadalmi kritikát fogalmaz meg.
1: Igen. Én egyébként pont ezért uh, olyan uh, kedvenc dystopiákat válaszoltam, ugye megbeszéltük, hogy mindenki uh-huh. a kedvenc is fog beszélni. Uh, Aminél ez nagyon fontos, tehát én pont is sikurulnak a Ne engedj el uh-huh. című regényét. Mind az egyik legjobb, mert nem... nem uh, ez sem az a fajta ilyen science fiction-be ágyazott disztópia, hanem egy sokkal finomabb és sokkal személyesebb, sokkal inkább isigurói hangulatú regény. Kada Júlia fordította egyébként magyarra, és, és ez pedig arról szól, egy bentlakásos iskolában nő fel négy főhős, ugye négy barát, és kiderül róluk, hogy ők gyakorlatilag donorként élnek. Az, az a célja az életüknek, hogy majd szervdonorként... Yes, feláldozzák magukat. Ugye nagyon-nagyon nyomasztó ö, regény, de nagyon-nagyon szép. Tényleg nagyon, nagyon uh-huh. ö, jó példája annak, hogy a disztópia az sokkal több egy ilyen science fiction uh-huh. történetnél. És a másik regény egyébként az pont a behódolás, ami nem feltétlenül nem disztópianak, de végülis teljesen fedi a uh-huh. a, a, defini- megfő a definíciónak. Az pedig houellebecq a, uh-huh. a francia uh-huh. Uh-huh. Igen, őt is Francia, euh, Én nagyon szeretem az egyik, szerintem a legjobb. És, a, Nos, és ugye a behódolás volt a nagy botrány botránykönyve. A... És, és ugye arról szól, hogy a, gyakorlatilag a muszlim térnyerése uh, Franciaországban, uh-huh. hogy hogyan, uh-huh. tök, tök reálisan van elbrázolva, uh-huh. és teljesen, nyilván egy pontig így teljesen hihetőnek is Aha. tűnik. Aztán van egy része, aminek az egy kicsit nekem így túlbillen a a nem uh-huh. túl valóságosba és ez egy egyetemi professzor, egy franci Remek. egyetemi professzor. néz gyakorlatilag végig ezt, ahogyan, ahogyan a, az országban a, a muszlim, uh-huh. gyakorlatilag egy muszlim államá válik uh-huh. Franciaország Hú, néhány bátor. év alatt. Uh-huh. És igen, egy elég, elég bátor regény. De hoztam azért egy nagyon könnyedet nem. is, kedvencként, ami tényleg nagyon-nagyon uh, klassz regény, Ernest Cline-nak a Ready Player van című regény, hmm. amiből Spielberg csinál filmet, és jövő, pár néhány hónap múlva váltó, oh. nagyon szuper trailer van már róla fent a neten, iszonyatosan látványos, és az az a fajta regény, aminek egyébként nem én vagyok a fő célközönsége, mert ilyen totálisan az a geek kultúráról az ilyen, Um, 70- es 80-as évek összes Star Wars és uh, Dungeons and Dragons, meg mindenféle ilyen. Um, Stranger Things, mondjuk, amiről a Stranger Things is szól a Netflixen, sorozat körül ugyanez a, ez a hangulat. Um, az minden videójáték rajongó imádni fogja. Arról szól, hogy a, gyakorlatilag mindenki egy ilyen matrixszerű valóságban él, tehát totálisan lepusztult én nyomon egyedekben élsz, de bekapszett magadra egy ilyen, hmm. egy ilyen um, nem tudom, ilyen VR készüléket, és benne vagy egy ilyen, egy, egy, egy alternatív valóságban gyakorlatilag, és abban éled a napjaidat. Uh-huh. Ott jársz iskolába, uh-huh. tehát nem kell fizikailag legbe az iskolába, hanem felkapcsolod a készüléket így magadra, hogy belépsz a nem tudom, uh-huh. Igen. számítógépen keresztül, egy ilyen konzolon keresztül, és, uh-huh. és, és már ott vagy. És ez egy tök matrix-szerű az egész ilyen, ilyen szempontból. Um, és uh, az, aki ezt az egész világot, ezt az alternatív valóságot, ezt a videójátékszerű valóságot megalkotta, uh, az egy milliárdos volt nyilván, és uh, egy játékot, gyakorlatilag egy ilyen kalandjátékot hagyott hátra, uh-huh. amit, hogyha valaki uh, megfejt, mindenféle rejt, rejtvénnyel, amit uh-huh. meg kell adni, és akkor rejtsz a következő pályára, tehát tipikusan egy ilyen videójáték, Igen. de tipikusan ilyen 80-as évek szubkultúrás kérdéseire ha tudna a választ és meg tud csinálni, akkor az, az ő, gyakorlatilag az ő örököse leszel, tehát megnyered azt, oh. amit ő hát ragyod, tehát nyilván a világ ura És akkor van egy főhős, egy ilyen tizenéves főhős, persze nagyon sokan nem szeretnék, hogy, hogy ő ezt megtalálja ezt a díjat,
0: nyilván egy csomó kihívója van, hihetetlen kalandos Jól sztori. Hánzik. Mondj, mondd el a tiédet. Uh-huh. Mondjuk, oké, okay, Philip Kédigtől, ha kedvencet kell mondanom, az a Palmer Eldridge három stigmája.
1: Nem olvastam.
0: Arra szoktam azt mondani, hogy miután elolvasod, nem leszel ugyanaz az ember, mint voltál, és ennek nagyon nem fog szerülni. Tényleg nem voltam utána ugyanaz, és nagyon sokat rombolt rajtam, uh-huh. de uh-huh. so, semmiért nem cserélném el, háromszor elolvastam. És Sorokint nagyon szerettem, uh-huh. minden Sorokintól, de ez a trilógia nagyon jó. Nagyon tetszett egyébként a Sztrugacké, kétesoktól akárhozott a kárhozott város, ezt Nem. Arról, tényleg csak egy mondatot, mert már nagyon sokat beszélünk. Ott az a rendszer, hogy van egy. nem tudjuk, hogy milyen világ, csak belecsöppenünk egy világba, most ez, most ez a világ ö, azoknak, akik benne élnek, egy óriási város, és nem tudjuk, mi van a városon túl, és bármilyen szakmád volt előttem, mielőtt ebbe a világba belekerültél, teljesen mindegy, mert rotációban mennek a szakmák, tehát fél évig elnök vagy, fél évig kukás, fél évig ez és az Tök és jó. az, és ö, így irányítják Ez mit a disztópia? Eddig
1: teljesen jól hangzik.
0: Ö- Teljesen demokratikus, Ez, hogy, hogy
1: valaki 20 évig, 20 évig politikus.
0: Nincs viszont. Harminc évig cégigazgató. Csak amikor egy, amikor egy egyiptológus professzor félig kukákat hord bűnözőkkel, akkor lehet, hogy egy picit az annyira rombolóvá válik a személyiségére, hogy amikor rendőrfőnökké válik, akkor teljesen más rendőrfőnök lesz belőle, mint amúgy lett volna. Aha. Tehát olyan... Olyan... Ez érdekes, mert én meg pont nem így látnám. De érdekes, Nekem, nekem ilyen nagyon igazságos. Igaz. Tűnt. Egyébként mielőtt elkezdtem olvasni, nekem is igazságosnak tűnt, hát nem. Úgyhogy nagyon érdekes, ez nagyon ajánlom. Tehát aha, mondjuk, akkor aha. ez a három. Na, És akkor fakjam. neked még van még egy. Még egy
1: utolsót hagynék, megint magamat akarom reklámozni, Ben H. Wintersnek a Föld alatti légitársaság címére, mm. én fordítottam. Az olyan értelmeben disztópia, az egy ilyen, inkább ilyen alternatív történelmi regény, tehát hogy nem, nem, ugye azt nem, mert korábban beszéltem róla, azt hiszem gyakorlatilag az van, hogy a a rabszolgasság nem ért véget Amerikában, és még mindig van öt déli állam, ahol legális a rabszolgatartás. Tehát gyakorlatilag a mi jelenünk, az úgy néz ki, hogy máig élnek rabszolgák Amerikában, ezért a világ többi része, a jobbik, jobbik része bolykottálja Amerikát, tehát nem Amerika a világhatalom, nem úgy néz ki a És a főhős az pedig egy fejvadász, egy, egy ö, ö, fekete fejvadász, aki megszökött délről, viszont elkapták északon, és tehát éjszaka, úgy, úgy északon, hogy a nem déli, á, valamelyik nem déli ö, államban, és csak úgy tarthatja meg a szabadságát, vagy maradhat szabad, hogy, hogyha fejvadászként segít, más szökötöpszágot
0: elfogni. Nagyon-nagyon kemény. A, tényleg nagyon jó. Nagyon jó regény. Hát akkor viszont mindenkinek dystopiában gazdag, boldog új évet kívánunk innen is. Igen,
1: van mit olvasni. Van És mit. nem csak science fiction. Nem bizony. Mi az előző adásunkban beszéltünk arról, hogy mik voltak a kedvenc olvasmányaink idén, most pedig azokból szemezgetünk egy picit, hogy mit szerettek leginkább a könyves, bloga, litera, az és és más a kritikusok Magyarországon, illetve külföldön, mondjuk elsősorban az angol, szász, amerikai és, amerikai és, a, és az angol kritikusok milyen regényeket választottak az év legjobb regényeinek. És akkor kezdjük a te abszolút kedvenceddel, mert úgy tűnik, hogy az összes magyar kritikus, az is, aki nem mert más mondani, és az is, aki őszintén beszélt, Nádas Péter világló részletek című a könyvét, ami áprilisban jelent meg idén, hogyha jól emlékszem, talán könyvfesztiválra pont, uh-huh. Igen. azt választotta az év legjobb könyvének. A másik pedig Tompo nak az Omerta című regénye, a könyve, című regénye, még nagyon nagy kedvenc volt nemcsak a könyveszlognál, hanem a cikkekben is megnevezték, mint az év egyik legjobb regényét. És ami még több helyen is elhangzott, és én is szeretném elolvasni, Milyen Ko a Gloria In Exorcist című regénye, és, és ez ugyanabban a sorozatban jelent meg, mint a Bernárdi Szobája, amelynek kapcsán Orcsikrandal készítettünk interjút valamelyik korai adásunkban. Ezek voltak így a magyarok, amikből így válogattam, és magyar nyelven megjelent könyvek, és amiket külföldön nagyon szerettek, azokból is olyanokat néztem, ami nálunk is elérhetők magyar nyelven, illetve várható, hogy meg fognak hamarosan jelenni. Az egyik az nyilván George Sandersnek a Lincoln és a Vardo, ami, ami idén Booker díjat nyert. A Blue Moon könyvek adta ki nálunk, és Bújdosó István fordításában lehet magyarul olvasni. A másik regény, amit kiválasztottam, az a Little Fires Everywhere című regény, Celeste ingtől Neki megjelent már az Európánál a korábbi regénye, amit sohasem mondtam el címmel. Celeste Ing ez egy ázsiai származású, de Amerikában felnőtt, nem tudom, hogy pontosan kínai vagy talán kínai egyébként. Uh-huh. És az első regénye is erről szólt, tehát ez a fajta pont, pont diszkrimináció, faj de nem a, nem a feketékkel, uh-huh. hanem az ázsiaiakkal szembeni 70-es évekbeli Amerikában. Amit el tudunk képzelni, hogy milyen módokon lehet... Um, lehet szegregálni, meg, meg ignorálni ott élő családokat. És a második regény is ugyanez az amerikai kisvárosi környezet, ahol ez a Little Fires Everywhere című idei regénye, amiben egy egyedülálló anya költözi a lányával, és egy nagyon prominens ottani családtól bérlik a házukat, és nagyon közel kerülnek egymáshoz, és aztán egy, egy adoptálási Botrány, vagy hát valamilyen sztori, ami így a városban nagyon-nagyon fontos lesz, és így mindenki el akar róla mondani a véleményét. Az, ami egyébként egy ilyen válaszút elé, vagy hát így nyilván hmm. akkor már nem lesznek annyira jobban egymással, így a két család. Egy kínai-amerikai gyerek adoptálásáról van szó, és más véleményem van a helyi prominens család, mint a frissen érkezett egy anya. A másik amit szintén nagyon esélyesen tartok, az pedig Elizabeth Strattól az Anything is Possible című regény, aminek az előzmény könyvét, tehát ugye a nevem Lucy Barton az a címe. Én említetted Todero, Todero Anna fordította, 120 oldal kb. vagy 100, hmm. nem tudom, tehát ilyen nagyon-nagyon rövid könyvről van szó és de nagyon szép, tényleg így gyönyörű Tehát pont ez amikor így egy oldalban tökéletesen megismersz egy életet és én szeretem a 6-700 oldalas családregényeket de százban is ugyanazt a hatást ki lehet váltani It's és Ebzebestráltnak ez nagyon jól megy ez a regény az Anything is possible valamilyen szinten a folytatása a nevem Lucy Bartonnak mert Lucy Barton tér vissza hmm. a, a, abba a kisvárosba, ahol felnőtt hogy valahány év után megint találkozzon a testvéreivel még egyet említenék meg, az pedig Rázsdétől a Golden House, mert ezt biztosan tudom, hogy könyvfesztiválra jön magyarul is, ez az új Rázsdi regény és Greskovics Endre fordítja. Úgyhogy ez volt az idei best válogatásunk, amit a hazai és a külföldi kritikusok a legjobban szerettek.
0: látom, hogy múlt héten, vagy két héttel ezelőtt volt, mert megint csak egy eseményt hoztam. Lehet, hogy jobb is ez így. Na. Viszont egyszerzőnek rengeteg könyvét ajánlhatom. Filip Kédikről van szó, aki 1928. december 16-án született, és de jól tette. Tényleg ő az, aki egy idő után Picit úgy érzed néha, hogy tehát az ő művében is vannak uh, átlagosabb regények, de mindegyik annyira különleges és annyira más, mint bárki másé, hogy olvastál valamit biztos? De
1: egyébként pont ezért álmodnak-e az, az elektronikus
0: bárányok? Álmodnak-e az androidok An- elektronikus bárányokkal? Azt hiszem, valami ilyesmi. Pont valami pontosan mi és tetszett?
1: És tetszett, igen, az az érdekes nála, hogy döbbenetesen jó gondolatai vannak. Tehát most nem nyilván az irodalmi, médik a stílusérzéke miatt emelném ki, de ami egészen igen, igen. hogy igen. ilyen. Annyira újító volt így gondolati szempontból.
0: És hát nehéz azt eldönteni, hogy erős, erősen szer függő és használó volt. Nehéz azt eldönteni, hogy azért használt ennyit, mert másképp nem tudta ezt az eredeti és annyi gondolkodás gondolkodásmódot eldolgozni, vagy amiatt is jöttek azok a gondolatok, vagy egy, egymásra adottak. Mert ugye azt tudni kell róla, hogy egy nem, nem kevés dilát tarthatott elérete során. Igen. És euh, paranoiás is volt, valószínűleg a, a cuccok erre még rá is erősítettek, annyira durva, hogy már Stanislav Lem életében tisztelte Aha. a Philip Kédiket, pedig hát ugye Lem, és tök más stílusban írt Lem. Annak ellenére, hogy ilyen tisztelői voltak, és annak ellenére, hogy a műfajt alapjaiban határozta meg, igazán széles körben csak halála után lettek ismertek még hozzá a filmek miatt. Természetesen már a science fiction rajongók, meg a hardcore, hardcore olvasók, azok, azok ismerték orában is, de nem jutott, hogy nyilván annyi emberhez Igen, igen. És, és nagyon sok témát fedett le. A mesterséges intelligencia az, az abszolút meg a, a valóvilág és a virtuális valóság közti teljesen elmosódó határ, ami az ő életében is elmosódott, és a, és a regényeiben is. Nagyon meghatározza az összes írását, amit olvastam tőle. Társadalmi hanyatlás is persze, mindenütt jelen van, nyomorban élő, kiszolgáltatott emberek, és hát paranoia is, az összes fő, nagyon sok főhőse. Vagy drogot szed, és attól paranoid, vagy paranoid, mert elmevedtek. Viszont ha valaki így a Filipkédik nevét, ha valaki nem olvassa, azokat a filmeket, vagy nem ismeri, bocsánat, azokat a filmeket biztosan ismeri, amelyeket, mert nem tudtam kérni az összesetet, a leghíresebb nekem a szárnyas felvadás.
1: Igen, igen,
0: igen. A különvélemény, a sorsügynökség, a totárikol emlékmás, igen, ezt de szépen mondtam, igen. kamera által homályosan imposztor a felejtésbére, és még ott volt tíz regény. pontosan sok. Igen. Ből készült film, úgyhogy, úgyhogy nagyon jó anyagot szolgáltat a. Most, aztán most lesz
1: sorozat is egyébként, mondom a novelláiból.
0: Nem teljesen elült ezektől a, a regényektől, és mégis mégis nagyon népszerű az ember a fellegvárban, amiből szintén volt sorozat, Igen. és az is egy alternatív valóság, amikor, a, amikor németek japánnal nyerték meg a második világháborút. Nagyon érdekes gondolatkísérletet, tudott eredetit alkotni Igen. másban is, mint az elmebeteg paranója. Úgyhogy nagyon boldog születésnapot neki utólag is, és nagyon köszönjük az összes, összes regényt, amit írt nekünk. Ma is rengeteg könyvet és szerzőt említettünk, ember legyen a talpának ezt.
1: Most kicsit túlzásűhültük ebbe az adásba, szerintem? Az, Igen.
0: Nem szoktuk. Nem, amúgy Sok. nem szoktuk, de most nagyon túlzású. Milyen szűkebb szokott lenni azért a, a regényszám per adás. Úgyhogy úgy, már mi is szelektálva most összefoglaljuk a legfontosabb mérföldköveket, akiket ajánlottunk. Én elkezdem jól menni, amit Jó, nagyon... A Strugácki testvérek sajnos nem tudtam megjegyezni a két fiú nevét, gondolom az egyik Arkadi. Én is őt akartam mondani, hát... Ennyi, szegény másik akkor, a Kárhozott Város, Dave Eggers, a Kör, Vladimir Szorokintól, a ég Trilógia, Filip minden, de főleg a Palmer Eldridge, három stigmája, Pék Zoltántól a Feljövökért a város alól, Jevgenyi Zamjatjintól, a Mi, amit nem lehet beszerezni, és Hatszitól, a Szép Új Világ. Azt viszont bárhol. Azt igen
1: bármilyen bármilyen Én Ernest Klein Ready Player One című regényét ajánlottam, Kezu Ishiguro Ne Engedj El című regényét, Uell Beck-től a Behodolást, és Ben H. Winters-től a Földalatti Légi Társaságot, azért... mind disztópiák. Bocsánat, igen. És beszéltünk ugye az idei év legjobb megjelenéseiről is, köztük Nádas Péter Világló című könyvéről, Tompa Andrea Omerta Hallgatások könyve című regényéről, mülyenko Járkovics Gloria in Excelsis című és uh, Celeste Ing Little Fires Everywhere című, egyelőre még csak angol nyelven olvasható könyvéről, valami George Sanders, Lincoln és a Bardo című regényről, ami a Blue Moon könyveknél jelent meg magyarul.
0: És akkor, Nina, mire lehet tőlünk számítani jövőre szerinted? Még több interjúra, oh, még szuper. több érdekes
1: emberrel, mert hogy lesz egy új rovatunk,
0: amit Moni talált
1: ki, és telekorszak alkotó és szuper, és nagyon-nagyon sok időre bőven ad nekünk, ad
0: nekünk témát, mert hogy mi az ötleted? Az az ötletem, hogy nagyon sokan hallgatnak bennünket, nagyon sok barátunk is kötelezően hallgat bennünket, és egy hónapban egyszer meghívnánk valakit, aki ugyanúgy civil, mint mi, és, elmesi, és rá van kattanva egy műfajra, valószínűleg inkább olyan műfajokra, amelyeket mi nem olvasunk, és őket hívjuk meg, hogy ők meséljék el nem szakértő szemmel, hogy a saját maguk által preferált műfajból melyek azok a regények, amelyeket nagyon meleg szívvel, ajánlanak olyanoknak, akik még most ismerkednek a műfajjal. Kicsit ilyen civila, civil az irodalmi pályán. Abszolút,
1: abszolút, abszolút izgalmas. Úgyhogy minden olyan ismerősünk, barátunk, aki most hallgat minket, a szóljon. Jelentkezzen nálunk, hogyha van olyan kedvenc műfaja, szerzője, bármi
0: irodalmhoz köthető, aminek a megszállótja, mert nagyon szeretnénk beszélgetni vele. Úgyhogy ezt tuti lesz, meg amit mondtál, sok interjú és rengeteg könyv. Igen,
1: mert iszonyatosan sok könyv áll a csak arra vár, elolvassuk. Úgyhogy, úgyhogy most szerintem pont ezzel fogjuk az ünnepeket. Én legalábbis biztosan. Tehát most nagyon igyekszem hozni minden elmaradásomat, és, és ezekről fogunk majd a jövő évben mesélni nektek.
0: És nagyon köszönjük ezt az évet. Rengeteg nagyon jó visszajelzést kaptam. Szuper évet csináltatok nekünk, és mi is szuper évet csináltunk magunknak. A legjobb ötlet volt, hogy elhívták kávézni, Nina, és azt igen, mondtad, hogy
1: igen, igen.
0: működjünk együtt. Nagyon köszönöm, és nagyon, nagyon sokat várok a jövőtől is. És
1: hallgassatok minket továbbra is, 2018-ban, meg 2019 ben is, majd meg 2020-ban is. Igen. Úgyhogy, és olvasatok sokat. olvasatok sokat, és boldog ünnepeket. Sziasztok!